0: Ich denke, dass unser Leben, die Wahrnehmung unseres Daseins auch so viele Schichten hat, die wir dann doch wegstoßen ne, zugunsten doch unserer Wirtschaftsform. Und ähm, zu zeigen, dass diese Lebensform diese schillernden Aspekte hat, das wäre meine Aufgabe.
1: Sagt Katharina Grosse, die wir für eine neue Ausgabe der Kunstpause getroffen haben. Und zwar nicht irgendwo, sondern in ihrem Atelier in Berlin, gar nicht so weit weg vom Hamburger Bahnhof, wo Katharina Grosse schon zweimal große Ausstellungen gemacht hat. Einmal 2001 als Nominierte des Preises der Nationalgalerie und dann 20 Jahre später mit der fantastischen Show It Wasn't Us, ähm, an die wir uns, glaube ich, alle noch erinnern, weil es eigentlich die erste, das erste Kunstgeschenk, muss man sagen, nach und mitten, äh, kurz nach dem Lockdown war, ähm, wo Katharina dieses Museum wirklich gesprengt hat. Ähm, die, die Räume des Museums gesprengt hat, den Außenraum so einbezogen, wie man ihn eigentlich noch nie einbezogen hat an diesem Haus. Haus. und ähm, Charlotte, ich glaube, du erinnerst dich auch noch, das war eine unglaubliche Erfahrung.
2: Ja, also das war für mich auch die erste Ausstellung, nachdem man irgendwie monatelang nichts sehen konnte, nicht raus konnte. Ich fand, das ähm, hat irgendwie alle Sinne so überwältigt, also ich denke da heute noch gerne dran, weil es, in also das war die erste Ausstellung einfach, die ich gesehen habe und das hat eine große Bedeutung für mich gehabt damals, ja.
1: Das ist auch der Grund, Katharina, warum wir anders als sonst ähm, nicht über eine Arbeit aus der Sammlung der Nationalgalerie sprechen wollen, sondern über eine Arbeit, die es leider nicht in dieser Sammlung gibt, aber an die wir uns, glaube ich, alle erinnern. It wasn't us. Herzlich willkommen in der Kunstpause, Katharina Grosse. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Was war das für dich überhaupt für eine sozusagen erzählerische Geste, zu sagen, ich möchte hier komplett die Grenzen dieses musealen Raums hinterfragen, sprengen. Wie, wie kam es zu diesem Irrsinn, der uns dann alle so glücklich gemacht hat?
0: Ja, diese ähm, Entwicklung so einer Arbeit hat ja immer ganz viele verschiedene äh, Verbindungen, also sowohl in das Museum hinein mit der kuratorischen Leitung von damals Udo Kittelmann und Gabriele Knappstein, die auch eine Vision mit meinem Werk verbunden haben und Gründe hatten, beide unterschiedliche Gründe hatten, die Arbeit zeigen zu wollen, das ist ein Teil der Erzählung, also Udo auch der eine Art Gespür hat für Zeitung und Ort und dann genau zu dem richtigen Moment jemanden einzuladen, wo er sagt, ich würde ja gerne schon immer mal was mit dir gemacht haben, aber jetzt würde es Sinn machen, eben auch die Arbeit äh, in den Außenraum irgendwie zu äh, lotsen. Das war so eine Vision, die er auch mitgebracht hat. Und Gabriele eben auch ein starkes Interesse an der skulpturalen Umgangsform, die ich als Malerin habe. Das war so für sie ein Grund. Und bei mir reiht sich die Arbeit ein in diese andere Ausstellungsgeschichte, nämlich sowas wie Rockaways, Aarhus, also beides Arbeiten, die an Grenzorten außerhalb der Stadtzone sind, also Rockaways am Rande da. Stadt von New York, kann man sagen, also am Rand, wo auch wirklich Ufer und also Wasser und Land aufeinandertreffen und ein Naturschutzgebiet, eine alte Militärbaracke, also vieles ist da ineinandergezort und in Aarhus die große Einfahrtstraße in diese 300.000 Einwohnerstadt, wo jeder drüber muss und rechts und links eine Erholung und Königlicher Park und ähm, Abraum miteinander verbunden waren. Und da hatte mich das unheimlich interessiert. Wenn ich so eine große Arbeit wieder machen würde, habe ich gedacht, die müsste mal in der, in der Stadt sein. Also nicht vor den Toren im äh, Zusammenhang mit Naturschutz, äh, ähm, unbearbeitet von Menschen oder dieser äh, ähm, Fantasie, die auch vom Stadtbewohner dann gepflegt ist, ne? dem unberührten Ort. Und da war natürlich der Hamburger Bahnhof für mich genau die Möglichkeit, also zu gucken, wie sitzt diese Arbeit in der Stadt. Und deshalb war für mich nicht die Frage so sehr, wie mache ich das Museum auf, mhm. sondern wie komme ich ins Museum rein. Mhm. Okay. Ja, Also ich habe gedacht, ich komme von draußen da rein. Und wenn ich von draußen komme, muss das auch eine Rolle spielen. Und dann kannst du die Tür auch gleich offen lassen. Ja, das hat mich Zeit. immer so wahnsinnig gefreut, diese Türe mal aufzusehen. Und ich finde dieses Areal auch interessant. Also mit der Rückseite der Friekallen und auf der anderen Seite diese... Einfamilienhäuser mit dem der Idee der äh, Gated Community so ein kleines bisschen und dann auch dem etwas hilflosen Park dazwischen, ja, mit so ein paar Birken und so. Und das war dann so der Moment, wo man dachte, das könnte eine unglaubliche Versammlungsort werden, ja.
1: da draußen auch. Und das ist dann ja auch aufgegangen, also die Leute haben dort wirklich Zeit verbracht, mhm. sind dort verweilt, ich erinnere mich ans Eröffnungswochenende, das war eigentlich ein, ein, eine festliche Stimmung, kann ja, man nicht anders Treffpunkt beschreiben. Ja, auch
2: da draußen, ja. also ich habe da auch ganz lange ähm, den Nachmittag irgendwie verweilt, weil es so, weil man irgendwie, also es gab ja gar keinen... Dieses es ist ja eigentlich verschwommen, das Innen und Außen. Also es ist irgendwie mhm. alles eins gewesen.
1: Das ist ganz interessant, dass du gerade sagst, das Innen und Außen ist verschwommen. Weil Katharina, du hast es auch eben schon gesagt, die Arbeit an den Rockaways zum Beispiel, die sich an diesem Grenzraum zwischen Land und Meer befunden hat. Jetzt hast du gesagt, du hast einen Ort in der Stadt gesucht. Ich würde aber ergänzend sagen, und wieder hast du nach einem Ort gesucht, der irgendwo Grenzen hat. Kann es sein, also nämlich innen und außen, kann es sein, dass du sozusagen konzeptionell, deine, deine Malerei ist ja eine, die wir konzeptionell lesen und verstehen müssen oder zumindest befragen können. Ähm, kann es sein, dass du genau diese Grenzen immer wieder suchst, um sie zu brechen? Ist das sowas wie ein Leitprinzip?
0: Ja, auf jeden Fall suche ich Orte, an denen viel überlappt. So, dass die schon von sich aus so eine Art ähm, Mehrdeutigkeit mitbringen. Und ähm, die Grenze selber ist vielleicht gar nicht so das Thema, aber der Grenzraum ist immer ein Raum, der äh, diese vielen Verhandlungsmöglichkeiten in sich birgt und deshalb so viel Reibung bringt. Und ich lese das nicht so sehr als Schranke, die Grenze, sondern ich sehe es eher als eine Art Ort, wo eben vieles miteinander verbunden ist und, ähm, und eigentlich auch, äh, vielsprachig ist. Und dadurch kann ich Situationen unheimlich leicht umdeuten. Und in der Umdeutbarkeit einer Situation liegt für mich auch das äh, Erstaunliche. Und dass die Möglichkeit, ohne viel Aufwand äh, jetzt zu betreiben, kann ich eigentlich meine Perspektiven wechseln und kann auch sagen, ach so, von da sieht es ja so aus. Und von dem äh, äh, Balkon dieser wahrscheinlich auch doch teuren Wohnungen sieht es so aus. Und dann hat das Museum zwei Sachen gemacht, die wirklich ganz, ganz toll waren und die Situation auch verändert hat, nämlich den hinteren Eingang der Riekhalle geöffnet, ne, sodass du plötzlich im Lauf durch die Rikhallen auch wieder raus konntest hinten und nicht wieder zurückgehen musstest, denselben Weg und das Öffnen der Türe dieses, der großen Halle. Dadurch gab es neue Wege, die man laufen konnte, neue Zugänge. Und das Erstaunliche, Charlotte, was du auch sagst, war, dass die Leute ja auch da gewesen sind, wenn das Museum zu war. Kinder sind da Rad gefahren, haben da ihre Pirouetten gedreht, ne, haben versucht so Bremsspuren zu hinterlegen und sowas. ne, Also sich auch einzuschreiben in das ganze ähm, Material, was ich da eingebracht habe.
1: Wenn du von diesen Überlappungen sprichst, ist es was, was du sozusagen durch die Hinzufügung deiner Schicht, nämlich der der Malerei, die wiederum ihrerseits auch aus Überlappungen besteht, vielschichtig ist, Interessiert es dich, diese, diese einzelnen Elemente der Überlappungen, ähm, sei es in Aarhus, sei es im Hamburger Bahnhof, sichtbar zu machen? Also willst du durch den Blick auf deine Malerei sozusagen uns auch die Augen öffnen für diese Überlappungen, die uns ohnehin schon umgeben? Ja, auf jeden Fall für die Vieldeutigkeit und dass das eben nicht ein Mangel
0: an Klarheit ist, sondern eine Bedingung ist, um eben die... Ähm, also die Verbundenheit, die wir auch haben, zu verstehen. Also vor allen Dingen ist ja ein ganz wichtiger Schachzug, dass ich ähm, die, den Ort, in den ich hineingehe, dass ich den nicht negiere und erstmal wegdrücke, um dann mein, meine Sache da reinzubringen, als besonders, um sie ganz besonders deutlich zu machen, sondern ich finde es ganz wichtig, dass die bestehende Situation auch mein Bild wiederum perforiert und durchstößt. Deshalb war auch es so wichtig, dass in der historischen Halle eben ein ganz großer Teil auch von der Halle... Präsenz erhält, ja, also diese Pfeiler, die äh, historische Architektur, die konstruktive ähm, Qualität, die unheimlich, man könnte ja auch sagen, dass sie einem auf Wecker geht, ja. aber dadurch, dass ich so im Gegensatz zu dem Oberlicht, was von oben kam, von unten die Malerei hochmalen konnte, konnte ich auch die Halle erhalten in ihrer Sprache und das fand ich auch interessant, also dass man dadurch auch Zeiten miteinander verbindet, die gar nicht ähm, so richtig zusammenliegen normalerweise, aber man denkt, das ist jetzt schon vorbei, ja, Ende des 19. Jahrhunderts und jetzt sind wir neu, aber eigentlich liegen wir immer wieder in Korrespondenz zueinander.
1: Wir möchten heute auch ein bisschen über deine eigenen Überlappungen sprechen. Ganz namentlich interessieren uns auch ein bisschen deine Anfänge. Denn wir haben in den vergangenen Jahren immer viel über deine Ausstellungsprojekte international gehört. Du bist ein Star, das kann man so sagen. Und doch wissen viele gar nicht so, wo du eigentlich herkommst. Und dass deine Mutter Malerin ist, die auch noch lebt. Erzähl uns von deiner Kindheit, vom Aufwachsen mit Malerei. Und dann auch von diesem Wunsch, der sich entwickelt hat, selbst malerisch tätig zu werden. War das was, was ziemlich früh klar war?
0: Ähm, nee, weil mir, also ich habe angefangen zu malen mit 20, also ich würde sagen spät ähm, und auch ganz abrupt aber aufgrund einer also meine Mutter hat da so ein kleines Aquarell bei mir auf dem Schreibtisch gefunden und hat gesagt, boah, das ist ja doch nicht so, un so ungewöhnlich willst du nicht mitkommen, da ist in zwei Wochen eine Exkursion nach Norddeutschland da malen wir draußen und da war ich vielleicht so 18 oder 19 glaube ich war ich da und da habe ich dann das äh, gemacht und bin dazwischen in Abiturprüfungen mitgefahren und habe da was entdeckt, was ich so gar nicht kannte das war mir ganz neu also visuell was strukturieren zu können, ähm, was wirklich aufregend ist, Sachen in das Bild reinzuholen, die sonst nicht nebeneinander auftauchen. Das waren ganz tolle Sachen und da war ein ganz äh, interessanter Maler, Hans-Jürgen Schlieker, der kam aus dem Deutschen Informel. Mhm. Und von dem habe ich ganz viel gelernt in ganz kurzer Zeit. Ich war da eine Woche dort und der hat das sehr, sehr unterstützt. Dieses, ähm, ich habe innerhalb von einer Woche, glaube ich, sechs oder sieben ganz unterschiedliche Bilder gemalt. Aber ich komme aus einer Familie, die sehr, sehr nah an jeder Form der Kultur ist. Mein Vater war ähm, Linguist, Altgermanist und wir waren sehr, sehr viel im Theater. Der war unheimlich Theater, also fast besessen. Ich bin in Bochum aufgewachsen, also im Schwarzwald in Freiburg geboren, aber dann in Bochum aufgewachsen. Es hat ein sehr gutes Theater, immer traditionell, also mit ähm, äh, äh, Zadek, Peimann, äh, dreht, ne, da waren tolle Leute, mhm. Leander Hausmann, ähm, da bin ich dann bin schon weggezogen. Da war natürlich Pina Bausch ganz nah mit Wuppertal. Wir sind viel Klar. gewesen in Berlin. Ich auch Wuppertal, ganz weil du
1: dann in Düsseldorf an der
0: Akademie warst.
1: Ja, oder ja. Wuppertal, Bochum ist ganz ja. nah. Also ja. ich habe
0: als Zwölfjährige, glaube ich, äh, die sieben Todsünden gesehen oder sowas. Ne? Oder ich, meine Eltern haben uns ganz, ganz früh mit in Stase genommen. Also ich weiß, ich habe vielleicht mit acht irgendwie... Äh, Lüders gesehen oder so als Shylock oder sowas. Ne? Das waren ganz frühe äh, Erlebnisse und ähm, wir haben sehr viel natürlich ähm, auch eine ähm, Bibliothek zu Hause gehabt. Mein älterer Bruder ist Romanist, äh, mein jüngerer Bruder ist Ingenieur geworden und arbeitet jetzt auch mit mir, weil er technisch eben sehr viel äh, die, äh, überbrückt für mich. Und ich bin also auch durch die Brüder, mein Großvater hat bei uns gelebt ähm, in der Familie, also da sehr beeinflusst, das sind nicht nur die Eltern. Und meine Mutter ist aber dann im Schwerpunkt Grafikerin, also die hat Druckgrafik ganz, ganz stark weiterentwickelt und hat da natürlich so mir auch das Gefühl gegeben, dass äh, etwas Zeichnen, Malen oder vi visuell Erleben ist das Natürlichste der Welt. Mhm. Ja, Das ist sozusagen nichts Besonderes. Es gab keine Berührungserste. Nee, äh, wir ja. waren viele im Museum. Ähm, aber gleichzeitig ist durch mein Aufleben, mein, äh, meine Kindheit im Ruhrgebiet, da war auch die Vermischung ganz stark mit der Bevölkerung, die aus der Arbeiterschaft kommt. Das ist ja in den 60er Jahren so ganz, ganz eng miteinander verbunden gewesen. Ich habe unheimlich viele Freundinnen und Freunde gehabt, die aus handwerklichen Berufen kamen, die auch im Pütt waren. Also auch diese Idee des Solidarischen, was da
1: ganz stark ist in dieser Gesellschaft, war mir äh, nicht fremd. Ja. Und in der Kunst muss man ja sagen, in der Zeit, du hast gerade äh, informell schon erwähnt in Bezug auf diese erste Exkursion, bei der du dabei warst, mhm. ähm, da passiert ja in Deutschland wahnsinnig viel, weil da sehr lange auch viel passiert ist. Ja, Emil Schumacher war, Sinn, war ja.
0: natürlich ganz wichtig. Ja, ne? ja. Ähm, aber ich war ähm, es gab viele Sachen. Also es gab zum Beispiel den Fluxuszug von Wolf Hostel, ja mhm. den wir da gesehen haben. Oder es gab ähm, natürlich das Museum äh, Zero. Zero. Ähm, das sind alles Sachen, die habe ich ganz früh gesehen. Also ich war, glaube ich, ähm, mit dieser, ähm, ja so ein bisschen Kirchner, nicht so viel. Ja. Und dann habe ich ganz viel auch durch Bücher gesehen. Also ich habe zum Beispiel als Kind immer geblättert, in diesen Zeichnungsbüchern von Picasso, ja, wie der so Publikum
1: gemacht hat mit kleinen Punkten. oder Das sind alles Sachen, die übernimmst du dann in deine Kinderzeichnungen auch. Ne? Ich, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich über Deutschland in den 50 ern und 60er-Jahren nachdenke, gut, das war dann ja auch eher für dich die 70er-Jahre, deine Jugend, aber trotzdem, dass in der Zeit die Kunst fast wie so eine, ja, kathartische, nochmal, also ich meine, die Kunst hat immer eine kathartische Funktion, aber in der Zeit für eine ganze Generation noch einmal mehr. Du hast das Theater erwähnt, ja. Diese ganze Generation, die dieses ganze Trauma des Krieges, des Holocaust, teilweise durch Dialog oder eben auch durch großes Schweigen verarbeitet oder nicht verarbeitet hat, hat doch, glaube ich, in der Kunst zumindest einige sowas wie ein Ventil gefunden. War das auch was, was dich angezogen hat? Also dieses unglaublich lebensbejahende in dieser sich freischwimmenden Kunst. Du hast es informell erwähnt. Du hast Zero erwähnt. Das sind ja alles Künstler, die irgendwie wie so ein, wie so ein Neuaufbruch nach dieser Zeit, nach diesen zwölf schwarzen Jahren, nach dieser ähm, auch des Wegsperrens der Kunst in bestimmte Kategorien. Ja, ich meine, das war ja alles noch nicht so lange her.
0: Ja, ich meine, bei mir war ja die Kindheit, ähm, glaube ich, oder sagen wir mal, bis ich dann so 17, 18 war, viel stärker geprägt auch durch Literatur oder Film oder Theater. Ich habe ähm, Malerei so mitgenommen oder Bild, Bild wie sagt man, das Bildwerk, ja, war für mich äh, vielleicht so eine Art äh, Faszinosum, was ich mir nicht so richtig, das habe ich erst erschlossen, als ich merkte, wie stark meine Verbindung dahin eigentlich innerlich ist. Das war aber durch den, um, das Umfeld, was ich hatte, gar nicht so stark geprägt. Äh, nicht, nicht, so, nicht so eindeutig. Also ich habe zum Beispiel auch viel Musik gemacht. Ich habe in einem äh, Sinfonieorchester gespielt als Kind. Es ähm, war alles so gleichwertig da. Ich habe Sprachen gelernt, ich bin auf ein humanistisches Gymnasium gegangen äh, mit noch 13 Jahren Latein oder so. Was für ein ne? Instrument hast du gespielt? Ich habe Querflöte ja. gespielt. Und das gab ein ganz tolles Programm damals für Kinder aus dem Ruhrgebiet, dass jedes Kind ein Instrument hieß das. Ich hatte Einzelunterricht als jemand, der eigentlich gar nicht so super begabt ist. Ne? Ich wollte auch nie Musikerin werden, aber ich habe wirklich tolle Erlebnisse da gehabt. Wir haben auch interessantes Zeug gespielt, zeitgenössische Musik gespielt, ne? mit Stoppuhr auf dem Notenpult, dass man selber überlegen konnte, wie schnell bin ich im Verhältnis zum anderen oder so. Also ich habe viele, viele Sachen gelernt. Oder kennengelernt in meiner Jugend, wo ich nicht sagen würde, dass äh, deshalb kam das Malen auch erst so spät als so ein Erlebnis. Und meine Fähigkeit zu sehen, dass das Visuelle für mich noch mal viel tiefer zu verstehen ist, als das, was ich bisher kannte. Also zum Beispiel Sieberberg, ne, wenn du so über die Frage der Rezeption der ähm, deutschen Geschichte sprichst. Bei uns war natürlich auch in meiner Generation die Zeit von 1871 bis 1845, das war, ich glaube, vier Jahre lang haben wir im Geschichtsunterricht nichts anderes gemacht, als über den Holocaust zu sprechen. Wie es dazu gekommen ist, welche Entwicklungen da auch heranzuziehen sind. Und dann hatte ich natürlich auch Lehrer vor allen Dingen. Meine Mit äh, äh, anderen Schüler hatten noch so Lehrer, die ganz, die kamen alle von dort. Ja. Mhm. Die waren äh, im Krieg gewesen, die waren äh, auch mit den Nationalsozialisten verbunden gewesen. Mhm. Das ist nicht richtig getrennt worden. Ganz junge Lehrer waren dann dabei, die hatten genau die gegensätzten politischen Einstellungen dazu. Und das war eine unheimliche
1: Spannung im Kollegium. Ne? Genau das darauf zielte meine Frage so ein bisschen mhm. ab, weil ich das Gefühl habe, dass die Kunst eigentlich in dieser Zeit eine wahnsinnig politisch aufgeladener Raum war. Ja,
0: später noch viel stärker, also mit genauso Leuten wie eben auch vor allen Dingen Richter, Kiefer, ja. Polke, Kippenberger. Da wurde es zum ersten Mal wieder richtig, also es gab ja auch eine große Problematik zwischen dem Abstrakten und dem wirklich äh, die, die Geschichte entkleidenden visuellen
1: Denken, ja. dass also da... Äh, wie hast du das an der Akademie wahrgenommen in Düsseldorf? Gab es dazu Diskussionen? War man sich dessen bewusst, in welcher Zeit man sich da gerade bewegt? Ja, ich glaube, da gab es die unterschiedlichsten Formen der Wahrnehmung Ja,
0: gleichzeitig. Also ich habe da auch ähm, durch meine sehr äh, so Literatur- und sprachgeprägte äh, Kindheit und Jugend mich vollkommen entzogen dem dem Studium der Theorie, weil für mich das bildnerische Denken so anders funktioniert hat, weil es so eine Gleichzeitigkeit hat innerhalb des Malens, also ein gemaltes Bild hat gar keine richtige Chronologie und hat eben auch keine ähm, ideelle ähm, Argumentation so war es für mich zu erleben und ich habe mich da total rausgehalten und habe erst danach wieder angefangen, richtig lesen zu lernen und analysieren zu lernen. Also ich habe sicherlich ein Defizit in
1: dieser Frage der
0: äh, ähm, Naja, Theorie. wobei das
1: Raushalten ist ja letzten Endes auch eine Form des Umgehens damit. Also natürlich. Das ist ja,
0: ja, ja. ja, das ist natürlich auch so der der Versuch, das Bildnerische ganz vollkommen neu zu
1: entdecken. Also ich kam ja vollkommen von draußen. Und, und gerade zu sagen, in dieser Zeit, in der so viel um Geschichte kreist, ich mache etwas, was... Eine, also sich eigentlich einer Chronologie oder einem Chronologiekonzept entzieht. Mir geht es um Momente, die überna, übereinander gelagert sind. Das wäre wär ja deine Antwort, so wie du es gerade formuliert Ja, ich meine, es gibt natürlich die
0: unterschiedlichsten Geschichtsauffassungen auch, ja. ne,
1: die vertikal denken. Ja. Und ich bin
0: ja auch zeitgleich gewesen mit, also es gab zum Beispiel Mucha, war, ganz, war eine tolle, interessante Perspektive im Umgang mit dieser Erziehung der 50er und 60er. Ne? Das war jemand, der gerade rauskam und, äh, äh, oder auch die Arbeiten, ich würde schon sagen, von ähm, Struth. Mhm. Die Fotografieschule war total stark. Äh, auch äh, Ruffweier ja, hatte er ja seine ersten großen Auftritte auch in Frankfurt. Da kannte ich die Arbeit schon, bevor ich nach Düsseldorf kam. Mhm. Dann natürlich so äh, Persönlichkeiten auch wie die äh, Katharina Fritsch, mhm. die mit ihrer Formsprache da auch über eine äh, ne 50er, 60er Jahre konnotierte Kindheit sprach, mhm. die ich so nicht kannte. Und gleichzeitig kam mein Wissen aus der Bildkunst vollkommen aus der Kenntnis der äh, historischen Kunst. Also ich kannte... Die, ähm, was man alte Meister nennen würde oder damals genannt hat, im Original wirklich gut. Mhm. Weil ja auch natürlich die Information durch Sekundärmaterial war überhaupt nicht so leichtfüßig wie heute. Es gab natürlich ein paar verstaubte Kataloge, Gesamtkatalog Louvre. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon gibt. Aber da man, ich fuhr in alle großen Museen Europas äh, mit so einem kleinen Täschchen in der Hand mit ganz wenig Geld und habe mir stundenlang, tagelang diese Sammlung angeschaut. Und das war mein, mein erste, meine erste große ähm, Grundlage für die Arbeit. Und ich habe ganz, ganz lange gebraucht, um zeitgenössische Diskurse nachvollziehen zu können. Was war in dem Täschchen drin? Im Täschchen war meistens ein altes kleines Stückchen, ähm, so ein altes Skizzenbuch, mhm. ne? <lacht> mit, dem, mit dem Gedanke, man macht dann mal was, aber mhm. das habe ich ganz selten äh, benutzt. Außer dass ich weiß noch ganz genau, dass ich das Begräbnis von Touron ähm, von Courbet... Äh, versucht habe zu kopieren im Louvre. Das kann ich noch erinnern. Aber äh, dann hatte ich natürlich ähm, äh, immer eine Flasche Wein da drin. <lacht> und irgendwie ist so ein Stück Seife, glaube ich auch. <lacht> Kein
1: Fotoapparat?
0: Ja, ich hatte, ein, doch, das stimmt, ich hatte ein Fotoapparat. Und zwar hatte ich von meinem Vater zum 14. Geburtstag eine eine Canon gekriegt mit einer Spiegelreflexkamera. Und die hat mich ganz, ganz lange begleitet. Ich glaube, bis ich dann äh, erst mit
1: 35 oder so mein erstes digitales äh, Gerät hatte. Weil ich mich immer frage, wie sich das sozusagen verändert hat. Heute haben wir ja Google in der Hosentasche. Ähm, sind dadurch in der Lage, überall und ständig alles zu googeln. Deswegen interessierte mich gerade, wie du sozusagen die Kunst, die du geatmet hast, die du wahrgenommen hast, für dich memorisiert oder. Ähm, ja, Postkarten, hast. durch Postkarten okay. natürlich. Also mhm.
0: es kann auch sein, dass du zum Beispiel, ich wusste, ich wollte nach Assisi oder mhm. nach Padua und wollte da die Giotto-Fresken sehen, aber dann bin ich ja in der Bahnhofsbuchhandlung, habe ich alle Postkarten gekauft von allen Kirchen und bin dann immer mit der Adresse hinten drauf dahin gegangen. Ja. Und in diesem Skizzenbuch, was ich hatte, standen in allererster Linie Adressen drin und Telefonnummern und Namen und genau wie du auch sagst. Informationen, die ich nicht vergessen
2: durfte. Du hast gerade auch ähm, deine Kindheit sicherlich auch geprägt, so von ähm, freieren Erziehungsmethoden der 68er-Generation beschrieben. Ich, ich habe mich bei der Auseinandersetzung mit deinen Arbeiten immer gefragt, woher kommt diese unglaubliche Furchtlosigkeit, keine Angst vor großen Räumen zu haben, ähm, keine Angst vor Größe zu haben und sämtliche Grenzen zu erweitern, zu sprengen. Ähm, wenn ich jetzt so dich höre, wie du deine Kindheit beschreibst, mit dieser unglaublichen Offenheit, immer alles neu zu entdecken, keine Grenzen zu haben, alles anzusehen, die Bibliothek zu haben, würdest du sagen, dass darin auch der Ursprung ist, wo deine Furchtlosigkeit, so beschreibe ich es mal, herkommt?
0: Ja, das weiß ich nicht, ob das so, wenn man das so zurückführen könnte. Dann, ja. Es gibt dann auch gleichzeitig Dinge, die dann, ähm, natürlich habe ich da auch Furcht oder äh, große Angst vor Dingen. Ne? Aber es gibt, ähm, ich glaube auch wichtigerweise zu verstehen, dass es so, so ein großes Vermischen war von allem. Also zum Beispiel waren wir ja alle, Familien hatten drei oder vier Kinder und wir haben alle draußen gespielt und wir waren ständig in so einem Pulk von 30 Leuten unterwegs. Und da gibt es unheimlich viel, was dich auch mitnimmt, wo du dann einfach, wo dann einer sagt, ich springe jetzt in den Tümpel, oh ja, ich auch, bumm, waren wir alle drin. ne? Oder einfach äh, fünf Stunden lang draußen irgendwelche Tiere fangen oder dann doch in die blinden Stollen gehen, obwohl die Elterns verbieten, ne? Es gab ja auch überhaupt kein Fernsehen. Also es gab drei Kanäle, das hat mich gar nicht interessiert. Wir hatten da nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und da sah man mal eine Sendung. Ne? Da waren alle Kinder, sahen die dann zusammen bei irgendjemand zu Hause. So Bonanza oder Flipper oder so. Aber es gab gar nichts. Wir haben ja alles irgendwie gebaut, gebastelt, gemacht. Und dann gab es gleichzeitig aber natürlich auch im Elternhaus schon auch... Also mein Vater war wesentlich älter als meine Mutter, 14 Jahre. Und das sind auch zwei Generationen, die dich erziehen, ne? Also der der Vater, der aus dem Krieg kommt, der dann auch wirklich total neu anfangen will und es bis oben hin hat, weil er als 17-Jähriger eingezogen ist und die Mutter, die 20 ist und das erste Kind kriegt. Ja, also auch dieser Aufbruch im Ruhrgebiet, Ja, dass da eine Universität hingebaut wird in der Arbeiterstadt. Also es gab unheimlich viel, was sich ständig auch so widersprochen hat. Ne? Und dann waren in diesen, sagen wir, mein Großvater ja auch ein, ein Mann, der seine. Meine Familie kommt aus dem Osten. Die Familien sind beide im Ursprung sächsischer Herkunft. Die Mauer geht hoch, der Großvater flieht mit einem kleinen Köfferchen 59 durch den Wald oder so. Das sind ja alles so ganz aufgelose Enden, die da überall sind und gleichzeitig strenge Persönlichkeiten. Also der Großvater war in zwei Weltkriegen, der war Soldat, der war äh, der war ganz, ganz, der braucht einen ganz festen Tagesablauf, ne, und da ist eine ganz junge Frau. Das war irgendwie ganz äh, gegensätzlich auch. Ne? Und ich glaube, dass das vielleicht äh, mir dazu, ähm, also dass das ein wichtiger Umstand war. Und das andere ist, dass man auch verstehen muss, dass ich ähm, vielleicht, ich habe es nicht so einfach gefunden zu wissen, wer für mich Orientierung sein könnte. Mhm. Ähm, also ich habe auch das nicht richtig erkennen können, weil die Sachen, die mir gut gefallen haben, also große, tolle Bilder, das Floß der Medusa oder sowas, das waren ja, es war vergangen, das waren Männer. Ich bin queer, ich bin eine Frau. Ich konnte gar nicht richtig erkennen, wo es da für mich langgehen soll. Und ich habe auch lange gebraucht zu verstehen, was ich brauche, was meine Bedürfnisse sind, wo ich leben will, wie ich leben will. Also ich bin deshalb auch nämlich gerne weggegangen. Ne? Nach dem Studium wollte ich unbedingt in ein anderes Land, da mal arbeiten, dann bin ich fast... Äh, Zehn Jahre lang, jedes Jahr, drei, vier Monate irgendwo hingefahren, habe da ein Atelier gehabt in Amerika oder in ähm, Frankreich. Ich war in, ja in Italien. Also ich habe irgendwie gesucht auch.
2: Bei den Arbeiten, ähm, die so raumgreifend sind, arbeitest du mit so einer Spraypistole. Ich habe in einem Interview von äh, dir mal gehört, dass du das auch als Waffe bezeichnest. Für oder was kämpfst du denn mit dieser Waffe der Spraypistole?
0: Ja, ich finde das eine, ähm, eine Metapher natürlich, ja, also das ist auch, äh, ja, natürlich für ein freies äh, Umgehen mit den Möglichkeiten, was aber nicht heißt Freiheit von etwas, sondern Freiheit dafür, Sorge zu tragen, mit Klarheit und Bestimmtheit zu sagen, was geht oder was gehen könnte und auch äh, so frei zu sein, das zu ändern, wenn das in Relation zu anderen möglich ist und auch mit der Verantwortung für ein gesellschaftliches Miteinander natürlich. Also es ist keine Form des liberalen
1: Befreitsein von. Was sind die, die größten Widerstände oder auch Grenzen, die dir in deiner Arbeit immer wieder begegnen? Also es gibt Projekte, die du an Museen realisierst, die du für Biennalen organisierst. Das sind ja schon mal zwei sehr unterschiedliche Typen, würde ich sagen, von Arbeiten, die dabei rauskommen. Dann gibt es natürlich den Kunstmarkt, der ganz eigene Regelmäßigkeiten und Begehrlichkeiten hat. Wie kannst du mal auffächern, was für Widerstände Katharina Grosse so mit ihrer Spritzpistole bekämpft oder vor allem auch mit ihrem Kopf und mit ihrem Herzen? Ja,
0: also es geht ja darum, dass ich mir einfach einen Ort nehme, der mir so nicht zur Verfügung gestellt wird und von dem ich annehme, dass er da ist. Das ist, das ist so das Statement und das äh, das Wichtige daran. Ja, dass, ähm, eine Möglichkeit aufschafft, scheint in einem Kontext, den man für, sich so nicht vorstellen kann, den andere so nicht, sich nicht vorstellen können. Und deshalb habe ich da auch eine Aufgabe zu erfüllen, wie im Hamburger Bahnhof, dieses Hinterding auszumalen, mhm. diesen Ort hinter dem Museum und plötzlich zu etwas zu machen. Und für mich ist das vorstellbar, für andere nicht. Das Nehmen dieses Ortes, des Raumes. Und die, der, die Schwierigkeit ist schon auch der, der Mangel an Vertrauen, dass ich das machen kann. Also ich merke auch immer, alle sind sehr, sehr nervös. Ne? Und wenn es dann aber in Aktion ist, ach ja, klar, genau, Jetzt macht sie das wieder. ne? Aber es gibt auch andere Widerstände. Also natürlich den Widerstand, dass man das nicht kontrollieren kann, wie das Ergebnis wird.
1: Das ist ein großes Problem, ne? würde ich sagen. Wie, wie, wie nimmst du diese Nervosität wahr? Also wenn, ähm, die die Stelle ich stellen eine wahr. Sitzung, okay, ich das nicht, davor wirst du auch geschützt bis zum gewissen Wissen gerade.
0: Ja, also oder man merkt dann, das geht nicht. Mhm. Ne? Also wenn die, das Vorbehalt so groß ist, gleich schon am Anfang, dann ziehe ich auch zurück. Das gibt es ja ganz oft, dass man auch was nicht macht. ne? Zum Beispiel, dass man auch merkt, die finanziellen Ressourcen sind nicht da. Also das Team, was ich habe, muss ja auch bezahlt werden. Man kann nicht immer irgendwie sagen, ja, dann machen wir doch noch das etwas weniger oder so. Es ne? muss also auch... Und Eine andere große Problematik ist auf jeden Fall auch die Nachhaltigkeit. Also ich würde sagen, das ist auch schon meine ähm, Fähigkeit, die Auftritt, den Auftritt so vorminant... Also ich denke schon sehr, sehr anders drüber nach. Mhm. Äh, und das ist auch auf jeden Fall eine ganz neue Situation, in der wir uns jetzt auch befinden, in der Umwertung der geschichtlichen Zonen. Also die Frage der, des Monopols der nordeuropäischen, nordamerikanischen Malereigeschichte mhm. ist ja schon lange gestellt. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass das neu zu sehen, neu zu lernen, sich wieder zu verlernen vielleicht, wie die Perspektiven mhm. so eindeutig sind, also auch Ressourcen, äh, neu zu definieren, die mehr reinnehmen, mehr Stimmen reinnehmen, ist unheimlich schwer. also ist eine Anforderung mit dem, was wir alles schon haben, was ja aber ganz eindeutig von der Perspektive konnotiert ist, der Forschungsstand, auf dem wir sind zum Teil und das Neue da reinzunehmen, ne, wie geht man damit um, also das ist schon auch ziemlich kompliziert. Sind das
1: auch Fragen, die du hier sozusagen mit deinem Team besprichst und dass ihr euch, also merkst du, dass da schon ein Shift stattfindet im, im Arbeiten? Ja, ich glaube, dass ich, ähm,
0: dass, ich finde das, ähm, klar, wir machen uns darüber ständig Gedanken. Wie legen wir Reisenrouten? Ne? Wie machen wir Sachen dann doch nicht? Weil es ist wieder erfordert, dass man irgendwo hinfliegt. Das ist schon alles ganz klar. Äh, wir sind unheimlich, äh, tragen sehr viel Sorge, wie wir unsere Materialien verarbeiten, wie wir das Wasser reinigen, äh, spalten. Wir machen da unheimlich viel schon seit Jahren, schon seit 15 Jahren. Aber die Frage, die ich jetzt auch noch meine, ist eine alles, was wir hier an Büchern sehen, das sind alles Quellen, die basieren auf einer ganz bestimmten Form der Perspektive. Und ähm, ich schlage ein Buch auf, wieder nur diese eine Perspektive. Zentraleuropäisch, meistens jedenfalls männlich konnotiert, äh, in der altmodischen, altmodischen Form das zu beschreiben. Und wie kommen wir damit klar, dass das aber unsere Grundlagen sind, vielleicht für einen ganz anderen Zusammenhang? Wie finden wir eine Gemeinsamkeit? wieder neu, ja, also
1: kann, man kann ja auch nicht sagen, das müsst ihr jetzt alle machen, die ihr jetzt 20 seid, ne? Aber du, du, also ich, ich kenne kein Künstlerstudio, das die e mail adresse text@katharinagrosse.de ähm, glaube ich, hat, wie es bei dir der Fall mhm. ist, das heißt, du bist, glaube ich, da sehr bewusst und versuchst schon, äh, die Person, die hinter dieser Text-Adresse steht, ist auch eine, die bei dir sozusagen im Studio inhaltliche Diskurse richtig, ähm, ja, promulgiert, würde ich sagen. Ähm, ihr seid, glaube ich, ständig dabei, euch zu hinterfragen und auch die Narrative zu hinterfragen, die ihr erzählen wollt, oder?
0: Ja, das ist aber Grundlage der künstlerischen Arbeit generell. Ja. Also, ähm, natürlich. Und dennoch bin ich ja eingeschrieben in ein ganz bestimmtes Feld der Malerei, das ich mhm. ja auch so gar nicht verlassen will. Ich, will. ich will gerne in diesem Feld arbeiten und könnte es vielleicht sein, dass dieses äh, äh, unsprachliche, nicht bildreferenziell im Sinne der Reproduktion arbeitende Bildfeld, was so ganz, ganz stark aus der Farbe heraus sich entwickelt, in der Tradition von auch Farbmalerei steht, könnte es vielleicht sein, dass das ein Thema ist, das erlöschen er muss. Ja? Das ist ja durchaus möglich. Und dennoch entdecke ich natürlich selber, auch weil ich so lange darin schon arbeite, immer wieder unheimlich viele neue Dinge, die ähm, von der Art wie der Raum im Bild in so eine Torsion kommt durch das Verkoppeln von Farbsträngen oder so. Also das beschäftigt mich eben auch sehr. Aber ich bin natürlich ähm, ähm auch nur ein ganz kleines Team. Ne? Also ich versuche durch natürlich durch Wir diskutieren das ständig, wo auch immer wir uns treffen. Das ist ja auch das Wesen des Kunstmarkt, ist ja nicht nur, dass die Transaktionen von einem Bild gegen einen äh, Geld wert, sondern das werden unheimlich viele Kenntnisse
1: ausgetauscht bei so einem Zusammenkommen von der Messe. Äh es ist interessant, dass du gerade die Frage nach dem Erlöschen, nach dem möglichen Erlöschen gestellt mhm. hast, weil ich immer wieder beim Nachdenken über deine Arbeiten auch mit dem Begriff der Performance, der, der poppt bei mir im, im, im Kopf einfach auf, nicht zuletzt, weil viele dieser Arbeiten, über die wir auch jetzt in diesem Podcast gesprochen haben, danach einfach nicht mehr da sind. Die sind weg. Wie, wie geht es dir eigentlich damit, dass solche Sachen wie die Rockaways, wie der Hamburger Bahnhof, dann einfach spurlos verschwinden? Ja, ich finde das schön, dass es in meinem Bereich was gibt, was so ganz
0: temporär ist und auch das ist auch eine Qualität und ein Aspekt von Malerei. Ich glaube, dass Malerei ein sehr, sehr fragiles Medium ist, ähm, auch Gerade wenn man draußen malt mit so einer Art Aquarellform, wie ich sie ja erfunden habe, für diese großen Flächen mit der Spreepistole, dann hat das auch was. Ähm, ist das ausgesetzt da draußen? Also so wie auf einer Parkbank sich der Dreck ansammelt, so tut es das auch auf einer Malerei. Ne? Und dann merkt man plötzlich, dass sie das nicht so gut verträgt. Also das ist was ganz ähm, ähm also ich finde, ein gemaltes Bild hat eben auch was subtil so Vergängliches in sich schon, auch wenn es dann im Museum geschützt
1: ist. Ne? Würdest du mit dem Begriff der Demut arbeiten, um diese Haltung zu beschreiben? Oder was passt da besser? Also Demut weiß ich jetzt nicht,
0: ob das so, ähm, da kommt da so viel äh, moralisches mhm. äh, Flair noch mit rein. Ja. Ne? Also auf der einen Seite ist es ja auch überhaupt hybris, ja? diese Vorschlags ähm, also einen Vorschlag machen zu wollen in der Größe und Abwegigkeit. Ja, Aber ich denke, dass unser Leben, die Wahrnehmung unseres Daseins auch so, ähm, so viele Schichten hat, die wir dann doch wegstoßen ne, zugunsten doch unserer äh, Wirtschaftsform und dem Vorzug des Materiellen vor dem Spirituellen. Also es ist ja nicht so, dass unsere äh, führenden äh, Politiker mal vom Spirituellen, Geistigen oder Intellektuellen so leicht sprechen, so leichtfüßig. Und ähm, zu zeigen, dass diese Lebensform diese schillernden Aspekte hat, das wäre meine Aufgabe. Deshalb ist die Frage nach Demut ich würde eher sagen, dass man sich selbst gut kennt ja, und auch das mitnimmt, was sich äh, einstellt und das nicht übersieht. Also das ist so das Schwierigste, weil äh, das künstlerische Arbeiten auch viel damit zu tun hat, dass man doch auch mit Regeln arbeitet, die sonst eben die ähm, Sachen, die man macht, nicht sichtbar werden lassen, wenn man keine hat, also äh, das Regelhafte. Und das ist natürlich eine Form der Kontrolle. Und gleichzeitig das so zu machen, dass man das mit der absolut möglichen Offenheit äh, tut, so dass die Regel eben eben was unheimlich überraschend und sich immer ständig neu formulierendes bekommt. Ne? Und das ist irgendwie nicht so einfach manchmal. Da ist es dann hilfreich, es ein bisschen zurückzuhalten. Ob das dann vielleicht ist das Wort Demut hilfreich? manchmal als eine klarere Ansage. Es wäre genauso wie eigentlich trinke ich ja jetzt nichts mehr, aber wenn man damit so sagt, macht man gar nichts, dann wird man richtig klar. Ne? Deshalb ist vielleicht das Wort Demo auch mal ganz gut.
1: Wobei ich, ja, Zurückhaltung, du hast es gerade selber erwähnt, vielleicht ist das auch der Schlüssel, Zurückhaltung, um auf was ja, aufmerksam gucken. Das nimmt auch
0: ähm, ein bisschen mehr Zeit jetzt ja. mittlerweile wieder in meiner Arbeit im Studio ein, dass ich also mir mehr Zeit nehme, um zu schauen, was das eigentlich für Bilder sind. Es ist also etwas Neues auch für mich, ähm, so dass ich auch doch jetzt mittlerweile einen Raum habe, in dem ich Arbeiten angucken kann über einen längeren Zeitraum. Es kann auch ganz gut sein.
2: Ein Ort, wo genau das ermöglicht werden soll, ist der ähm Ort Wunderblock, eine Stiftung, die von dir ähm, ins Leben gerufen wurde und auch ähm, junge Künstler auszeichnet. Ähm, kannst du uns darüber mehr erzählen, was es damit auf sich hat? Was ist das genau? Wie funktioniert das?
0: Ja, also wir haben ganz, ganz äh, dringlich gesucht nach neuen Orten, um das Atelier zu erweitern und um auch Möglichkeiten äh, zu haben, über Arbeiten in verschiedenen Stadien ähm, so äh, Orte zu haben, die wir aufhängen können, wo wir gucken können, malen wir da weiter. Ich habe hier in der Stadt nichts gefunden. Es war unglaublich schwierig, was zu finden, was sich auch entwickeln lassen kann in die Zukunft. Und da sind wir auf diese alte LPG gestoßen, westlich von Potsdam, ungefähr eine Stunde von hier auch mit dem Zug zu erreichen, was super ist. Und das ist ein sechs Hektar großes Gelände, mit ähm, ganz toll geeigneten Häusern, also drei großen Betonscheunen und zwei großen Ställen und auch kleineren Häusern. die man, äh, Da haben wir jetzt eins umgebaut als Stiftungsinterimssitz, mit einem Versammlungsraum und einer Wohngelegenheit. Und äh, das ist zum Teil sind das meine Sommer- und Winterateliers. Äh, dann möchte ich aber auch nicht nur eben meine Arbeit pflegen und auch das Archiv neu aufbauen, und für vielleicht auch Research-Zwecke zu ähm, öffnen später mal. Ich möchte aber auch in die Zukunft gesprochen, dort ein Residenzprogramm und ein äh, Konferenzprogramm entwickeln, um ganz neuen Überlegungen zur Malerei ähm, Möglichkeiten zu geben, in abenteuerlichster Form. Das können Leute sein, die drüber schreiben, die selber arbeiten, die äh, äh, was neu entwickeln wollen, ähm, es können Leute kommen, die vielleicht nur für drei Tage da sind, aber welche, die vielleicht ein halbes Jahr dort arbeiten. Und Wunderblock ist für mich auch eine wichtige Entscheidung gewesen, das zu nennen, nicht meinen Namen damit zu verbinden, sondern dieses weil kleine Wachstäfelchen, das kennt ihr vielleicht noch, ich weiß nicht, ich als kannte das als in meiner Kindheit, hatte man sowas, wo man drauf schreiben konnte, dann hat man so geratscht und da war das dann weg. Was aber der Fall ist, dass in dem Wachs dann noch die Zeichnung drin ist. Also dieses sich immer wieder einschreiben in was Gewesenes. Daher ist auch für mich dieses Recyceln dieses alten äh, Farm, industriellen Farmgeländes so interessant. Wir versuchen da auch gerade zu klären, wie man das machen kann, dass es nachhaltig ist, dass es ähm, autarke Gebäude gibt mit eigener Energieversorgung und das alles so zu machen, dass es in Einklang mit dem äh, Ort ist. Hast du ein Lieblingsmuseum? Die alte Pinakothek in München. Dein Lieblingsort in Berlin? Die Kunstwerke. Lernst du gerade etwas Neues? Ich lerne gerade thereo mauri Woran bist
2: du kürzlich gescheitert?
0: Äh, ich wollte gerne immersives äh, Kraulen lernen.
2: Und worauf bist du gerade neugierig?
0: Äh, was es zum Mittag gibt.
1: Vielen Dank für das Gespräch Katharina Grosse. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Die Kunstpause erscheint regelmäßig überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.